0: terminando el mes de enero ya, está, está pasando rápido, ah, sí. perdón, sobre todo las vacaciones, sí, bien, pasar más lento. Ok, vamos a nuestras Biblias, vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, vamos a estar estudiando ahí ese texto, a Primera Tesalonicenses o a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, ese va a ser el texto de hoy. Ahora, generalmente cuando una, hay personas que son misioneros eh, o van a algún lugar particular, siempre hay detalles que les llaman la atención. Ahora hay un, siempre hay cosas que observan sobre la cultura a la cual ellos van. Ahora, hace mucho tiempo, había un misionero en África que observaba a dos leprosos. ¿ya? Él estaba caminando y vio a dos leprosos sembrando semillas en un campo. Ahora, lo interesante de eso es que uno de ellos, de estos leprosos, no tenía manos, porque obviamente la lepra había consumido su cuerpo y tuve que amputarle la mano, o las manos en realidad, mientras que el otro no tenía pies. Y él los miraba así, ¿cómo, cómo sembraban? Y era interesante, y el otro, si bien uno no tenía manos, el otro no tenía pies por la misma enfermedad. Y lo interesante es cómo trabajaba la tierra. Él miraba el que a estos hombres y el que no tenía manos, cargaba sobre sus espaldas al que le faltaban los pies el que tenía manos cargaba un saco con semillas dejando los granos caer al suelo mientras el, el otro usaba sus pies para introducirlos en la tierra ahora así querido muchas veces juntos podía, podían hacer el trabajo de un solo hombre los miembros obviamente tenían sus dificultades ¿cierto? uno podía sembrar, el otro no tenía pies entonces ambos juntos podían hacer el trabajo que un solo hombre podría haber hecho ahora queridos, al convertirnos a, como hijos de Dios llegamos a formar parte de la familia de, ya como Dios es un día que tenemos hermanos tenemos hermanas en Cristo, en, en todo el mundo y la iglesia querido, es nuestra familia, un grupo de refugio un grupo de apoyo, de ayuda de auxilio cuando las cosas se ponen difíciles. O debería ser así, eso ¿cierto? Y así como estos hombres se cargaban para poder llevar a cabo una tarea, a veces debería ser así entre el cuerpo de Cristo. Cada miembro debería apoyarse en uno de ellos Debería, eh, si te faltan las manos, debería cargarte, ¿cierto? Y últimamente hacer el trabajo que posiblemente uno fácilmente podría hacer. Pero lamentablemente pasa que a veces la Iglesia no cumple esa labor o no la quiere hacer y eso dificulta el crecimiento de los hermanos así que obviamente aunque, a, aunque existen diferencias a veces o roces entre los hermanos o choques, cierto somos personas de diferentes caracteres ¿cierto? algunos son más efusivos, otros son más tranquilitos, y otros son más calladitos y otros hablan por tres, ¿cierto? Y pasa y en eso siempre van a haber choques, van a haber problemas, porque somos diferentes. Deberíamos apoyarnos y nutrirnos en los momentos donde hay necesidad, donde hay dolor. Y también gozarlo cuando eso pasa. Entonces, de manera que hay una pregunta que necesitamos responder. ¿Cómo podemos vivir en unidad? O mejor dicho, ¿qué cosas debemos hacer para mantener la unidad que tenemos en Cristo? Y eso es lo que vamos a estar respondiendo ahora en las semanas anteriores estuvimos hablando de qué cosas la iglesia no debe hacer ahora vamos a hablar de qué cosas sí tienen que hacer y una de las cosas que sí tienen que hacer está en 1 tesalonicenses capítulo 5 verso 11 que está ahí dice por lo cual dice animados unos a otros unificados unos a otros así como lo seis. en otras palabras creo que es claro entender lo que el apóstol Pablo está queriendo decir ahí cuando dice animados unos a otros Ahora, quiero poner un contexto, porque pareciera ser que es fácil entenderlo, pero si lo sacamos del contexto, probablemente te vas a dar cuenta de que es muy diferente. Ahora, en la primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, que es el texto que está ahí, podemos ver que el libro está dividido en tres grandes, o diríamos cuatro grandes grupos. Generalmente está la salutación como su primer grupo, ya, pero después viene todo lo que es la instrucción, del capítulo 1 al capítulo 3, Uh, podemos ver los pensamientos personales de Pablo en cuanto a la iglesia. La gracias al subir con la iglesia y anima a la iglesia, ¿cierto? Hablando solamente de lo que piensa el apóstol sobre la iglesia de Tesalónica. Y obviamente con respecto a su andar cristiano. En el capítulo 4 al capítulo 5, verso 22, podemos ver las instrucciones prácticas de Pablo para la iglesia. Aunque muchas veces ese texto a la iglesia de Tesalónica se le llama como o el libro de Tesalonicenses, mejor dicho, se le llama como el libro, digamos, escatológico, en realidad podría ser llamado como el libro de la iglesia porque abarca temas de iglesia muy profundos y implica también doctrina. Entonces, desde el capítulo 4 al 5.22 podemos ver las instrucciones prácticas de Pablo para la iglesia y desde el verso 23 del capítulo 5 hasta el final podemos ver las bendiciones de Pablo para la iglesia. Y tiene un pequeño bosquejo rápido del libro. Ahora, nuestro texto está en la sección en donde podemos ver las instrucciones de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica ahora, ya hablando acerca de ha hablado acerca de la pureza moral de la iglesia de la práctica de una vida disciplinada Por ejemplo, capítulo 4 verso 1 al 8 si ves ahí, en, Tesalo en Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 al 8, vas a ver que está hablando de la pureza de la iglesia desde el capítulo 4, verso 9 al 12 De la, una vida que es disciplinada Obviamente y eh, lleva a cabo sus disciplinas espirituales Básicamente orar, leer, meditar Las escrituras, etc ya, Y también desde el capítulo 4 versos 3 al 18 Habla acerca de la muerte y el rapto Ahora es interesante porque Cuando ya llegamos al capítulo 5 Habla acerca de llevar una vida santa Y del día del Señor Y todo tiene que ver con la parte práctica Y dice, pero ¿qué tiene que ver la vida santa con el día del Señor, como dice, pero no, no hay lógica. Y quiero mostrarte que si sí, en realidad los hermanos están pasando por un tema que conmovía sus corazones, y Pablo lo que hace acá es animarlo Entonces, si presentamos, si prestamos atención a lo que en el contexto de nuestro pasaje nos señala, vemos que comienza hablando del día del che Mira lo que dice en el capítulo 5, verso 2 o verso 1 al 3. Déjenme ir ahí. Dice así capítulo 5 verso 1 a 3 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos de que yo os escriba porque vosotros habéis perfecta, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán entonces cuando si prestas atención ahí, solamente en esa frase, en el Antiguo Testamento él está hablando, básicamente el pasaje, está hablando del Día del Señor. Y parecía ser que los hermanos de Tesalónica tenían un serio problema de entender qué implicancia significaba para ellos el Día del Señor. Ahora, el Día del Señor, querido, es algo eh, que para muchos es un poco difícil, pero quiero tratar de explicarlo lo más fácil que pueda. Ahora, el Día del Señor, o la expresión del Día del Señor, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento solamente aparece cuatro veces ahora de manera que la expresión en el Antiguo Testamento hablaba básicamente de juicios históricos próximos eventos con la proverdad de Israel como también de eventos escatológicos básicamente hablando de, de eventos futuros ejecutados por Dios ah, con el fin de o en contra de sus enemigos. Entonces hay dos aspectos. Cuando habla, por ejemplo, de Isaías, Jeremías o Amós, estos profetas acerca del día del Señor, hablaban de un evento que iba a pasar a la nación de Israel, antes de que el Señor ejecutara su juicio contra Israel y contra las naciones. Pero también hablaban de un día futuro, ya habló de un evento futuro. De hecho, en más de seis ocasiones se habla de ese día o del día de Jehová o del día del Señor como el día grande y terrible yo no sé ya, ya con eso te puedes hacer ni idea a qué se refiere el día grande y terrible ya qué se refiere o oh, de hecho hay cuatro veces que se habla del día de la venganza de Jehová ya, ya si dice que el día el día de la venganza de Jehová ya, ya el día grande y terrible y venganza de Jehová una amplia social, yo pues sí, ya entonces el día es el día en que el Señor se venga de sus enemigos. Mas, esa es la idea. Y de todos los que han ido en contra de Él. Por otro lado, el Nuevo Testamento lo califica como el día de la ira o el día de la visitación o el día del Dios Todopoderoso. Ahora, por ende, el día del Señor, queridos, en donde se da el pago a los enemigos del Señor. Y tiene un lugar en dos periodos. Tiene un lugar, obviamente, en dos periodos. Y por ende comprende tanto un periodo de bendición, o primeramente de maldición, y después de bendición. A veces, pero ¿cómo es eso? Bueno, si entiendes algo de escatología, hay un momento, hay una semana escatológica futura que se le llama la semana de la tribulación. No sé si han escuchado ese término, que es el día en que el Señor va a consumir todo, para que te haga su vida. Y eso significa que va a ser una semana de siete años. Después de la semana de siete años, dice que viene el día de Jehová, o el día del Señor, básicamente apunta tanto a la semana de siete años, pero también a lo posterior a los siete años, que es el milenio, o el reinado de Cristo sobre la tierra, y en donde el Señor va a destruir a todos sus enemigos de una vez por todas. Entonces, abarca ambos periodos. Entonces, cuando hablamos del día del Señor, obviamente es ese momento, eh, donde, el señor, en donde, donde el Señor da el pago a sus enemigos y tiene lugar en dos periodos, ya te lo dije. El momento en que el Señor viene a la tierra es el primer periodo. Y dice, pero ¿cómo es eso? Sí, el Señor va a volver, pero va a volver a la tierra, a reinar, a instaurar su reino prometido a la nación de Israel una vez y para siempre. Y eso se, se describe, de hecho, en Apocalipsis capítulo 19, dice, cuando el Señor mira para abajo, lo destruye todo. Ese es el día básicamente de un evento particular en donde todos los enemigos del Mesías desaparecen. No hay vuelta. A veces se le llama el Armagedón, lo han escuchado, ¿cierto? Y a veces las películas hacen, oh, el Armagedón, y, ¿no? y la destrucción del mundo, y todo se preparan para enfrentar el fin del mundo. Quería es mentira, porque en realidad uno lo ve así como guerra, pero no es así. Yo a veces me río, y digo, esta cuestión de linda, si ¿sí me gusta la ciencia ficción. Pero no es así, el Señor, de hecho, la Biblia dice que se van a juntar, y es verdad, eso es verdad, de es que se juntan, se van a juntar todas las naciones. Pero el Señor aparece y desaparecen todas las naciones. <ríe> Esa es la guerra. No sé si es guerra en realidad, porque es como que viene y se esfumaron. Se y literalmente el Señor llama a los animales a comer carne viva, o carne de, de hombres, ahí está el banquete, los servicios. Y eso es un periodo donde el Señor ya se venganza, de sus enemigos entonces ese es el primer periodo en que el Señor da el pago que es al final de la tribulación pero también está el otro periodo que es al final del milenio cuando el Señor da el pago si te fijas en Apocalipsis capítulo 20 si tienes ahí tu Biblia, mira lo que pasa Apocalipsis 20 a los que les gusta un poco la escatología verso 7 al 15 después de los mil años mira lo que pasa cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su presión. En otras palabras antes que el milenio comience, Satanás va a ser aprisionado y va a ser suelto después de mil años. Dice ahí, cuando los mil años se, eh, se cumplan, Satanás será suelto de su presión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, millones de millones. Obviamente está en el contexto de que está el Mesías reinando O sea, este se salió y que ya, yo me rebelo contra el reinado y empieza a buscar personas. Mirá lo que pasa. Y subieron sobre la altura de la tierra y rodearon en el campamento de los santos y la ciudad amaba y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ya, ahí está. ¿Se fijan? No sé si es guerra, pero esta es una forma parecida a la anterior. Dice, dice que descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay guerra. Es la misma idea, ya viene y el Señor hace juicio. Listo, sí, acabó. Entonces no se imaginen, y eso es lo mismo que pasa cuando el Mesías viene. No es que va a ser como, como te digo, como las películas de Hollywood lo presentan. En un aspecto sí, en qué? ¿En que la gente y todas las naciones se van a juntar en contra del Mesías, sí. Pero de que va a haber guerra y que van a pelear contra el Mesías. No, esa cuestión no va a ser así. El Mesías viene y desaparece. Todos sus enemigos. Se acabó. Todos tendidos. Imagínate, si has visto una masacre de muertos, imagínate ese día. Que literalmente va a haber un río de sangre literal entonces esos son los dos eventos donde se habla o se puede denominar como el día de Jehová o el día del Señor de manera que Pablo aquí tiene en mente lo siguiente cuando habla del día del Señor al momento en el que termina la tribulación y eso está pensando, no está pensando en el milenio o postmilenio, sino pensando en cuando el Mesías viene por eso nos dice que el día del Señor no vendrá uh, o vendrá como ladrón en la noche sorpresa entonces, eh, Pablo al momento de hablar, los hermanos, está explicando cómo va a ser o cómo son los eventos. Ahora, desde ya te digo, querido, hay una cosa interesante en el Apocalipsis, y es que hay dos grupos de personas. Hay un grupo que va a sufrir por causa de Cristo y seguramente va a morir. Pero su esperanza está en los Y Hay un grupo que va a morir, pero ya no hay vuelta, no hay vuelta para atrás. La ira del Señor va a estar sobre ti. Y está sobre ti si no crees en Cristo. Querido, esa es la realidad. La persona que no ha creído en Cristo le ha declarado la guerra de a Dios. Y Dios ha hecho. Y ya te digo, al final Dios gana. Vuelve. Si no eres cristiano de verdad, vuélvete a Cristo. Vuelve a Cristo hoy es el día de salvación que sí, no mañana mañana puede ser muy tarde la verdad te lo digo como te dije Dios al final de la historia gana y eso es una esperanza para mí, por lo menos no sé si para ti pero para mí me encanta, ¿por qué? porque no importa lo que pase, es ¿sí? que Dios gana hoy puedes estar sufriendo lamentando, llorando, pero al final cuál es? Dios gana esa es una esperanza que todo creyente tiene y que debería gozarse Ahora, obviamente, Pablo, al hablar a los hermanos del Día del Señor, dice que vendrá así como ladrón en la noche. De hecho, la expresión como ladrón en la noche, en la noche es, es utilizada únicamente, o se refiere únicamente, no al rapto. A veces la gente dice, ah, está hablando del rapto. No, 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 está hablando del rapto, sino a la venida de Cristo. Dice que la venida de Cristo, ¿cómo va a ser? Como un ladrón en la noche. Ahora, ¿cómo viene un ladrón en la noche? no Nos avisa de esto, oye, a las 12 les voy a saltar a tu casa. Ahora, si vas así, no sé, sería bien raro el ladrón. Porque generalmente el ladrón no viene así, viene así la mitad. Te pilla desprevenido problema tuyo. Esa es la idea. Por eso ahí dice, será como o vendrá como un ladrón en la noche y cada vez que se ocupa esa ocupación tiene que ver con la venida de Cristo y obviamente que vendrá a juzgar e instaurar su reino prometido a la casa de David. Ahora bien, cuando leemos el verso 4 de, de, de San Luisenses, capítulo 5, vemos que Pablo hace un cambio. Él se está explicando, mira, el día del Señor es esto. Mira, el día del Señor es esta cosa que yo ya les hablé, que les escribí, o que les hablé en un momento, pero algo pasó con ustedes y los hermanos están pasando por un problema pero se dice ahí pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba no necesitan porque ya lo hablé con ustedes dice porque vosotros sabéis perfectamente fíjate ellos saben dice, ustedes saben yo les dije que el día del Señor vendrá así como la en la noche acuérdense yo se los comenté que el día del tío vendrá como el día acumulador de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros, destru, vendrá sobre ellos, destrucción repentina, como dice ahí, los dolores de una mujer en cinta y no escaparán. Ahora fíjate que en este versículo, realmente uh, el, eh, Pablo hace un cambio. No sé si lo notaste. Ahora, fíjate el verso, vamos a el de no. Mira, dice, verso 3, vamos a leer el 3 y el 4, dice, 3. Que cuando, uh, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor no vendrá, sino como la de la noche. 3. Que cuando digan, ¿quiénes? Ellos. Cuando digan ellos, paz y seguridad vendrá sobre quién. Sobre ellos. Dice, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? Ellos. Y Pablo está haciendo un juego interesante, que está diciéndole, mira, ellos que están diciendo que va a haber paz como los profetas del Antiguo Testamento que decían, hay paz, hay paz, y en realidad no había paz, se van a enterar de que en realidad era mentira Y la destrucción viene sobre ellos. Para ir el verso 4, más contraste vosotros se fijan que hace un cambio está hablando de ellos y ahora lo está explicando quién pero ustedes hay un cambio entonces, básicamente de manera que pasa de una tercera persona plural a un pronombre de segunda persona hace un cambio interesante ahí entonces podemos notar que la idea de pablo es hacer notar a la iglesia de tesalónica ¿eh? y, y, y explicar y ayudarle a, a la iglesia de Cristo, de Cristo, la iglesia de Cristo no estará en ese día, dice, ustedes no van a estar. Acuérdense si se los dije. Por eso dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas como ellos. Acuérdense, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? ¿Por qué no me va a sorprender? Y Pablo explica, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ya o sea, son los creyentes. No te va a sorprender, ¿por qué? Porque eres hijos del día, no vas a estar en las viviendas como ellos. Es distinto. Repente, es interesante que Pablo hace eso y lo hace con, digamos, con intención y eso lo podemos ver con las expresiones que Pablo utiliza también para reafirmar esa realidad porque todos nosotros es hijos de luz y hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas en otras palabras queridos el creyente desde el momento en que Dios lo rescató fue llamado de las tinieblas de ese Padre a qué a su luz admirable no eres de ellos no te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. No eres de ellos. Y ya no pertenecemos a la noche, sino que somos hijos de luz. Y eso debe sorprenderte. ¿Por qué? ¿Por qué no eres como ellos? Ni tienes el mismo trato que ellos. ¿Tú sabes por qué Dios contesta a tus oraciones? ¿Y por qué no contestarás de ellos? Porque Dios no está obligado a contestar ninguna oración. Pero sí se obligó a sí mismo a contestar tu oración. Porque estás en Cristo. De su Hijo. Por eso dice, pedir, dice el Señor. Buscar de Dios. y se Ellos no pueden hacer eso. Ellos pueden clamar. Pero el Dios no, no está obligado a escucharnos. La, obviamente, la que la pregunta que nos toca responder es por qué Pablo llama a los hermanos de Tesalónica a alentarse. Porque Pablo dice, oye, alentados, animados unos a otros. ¿Qué estaba pasando con los hermanos de la iglesia por lo que Pablo tuvo que dedicar un espacio para hablar de nuevo acerca del día del Señor y su relación con el Creyente? Algo estaba pasando con los hermanos y él les vuelve a recordar lo que les habló. ¿Qué estaba pasando con ellos que en realidad Pablo dice, oye, acuérdense si yo se los hablé? Ahora, si leemos un poco antes de la, de la carta, no tenemos... Que los creyentes de Salónica Salón estaban realmente entristecidos, ¿sí, queridos. Mira lo que dice el capítulo 4. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Qué qué? ¿Qué estaba pasando? Los semana se estaban poniendo tristes. Dicen, no se entristezcan, como ellos que no tienen esperanza, al contrario, voy a explicarles de nuevo porque no. ¿Te fijas que no es la primera vez que le dice alentado? dice no, no se entristezcan, no tienen por qué. Al contrario, gócense, ¿por qué? Dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae a Dios con Jesús a los que durmieron en él, no se olviden. La idea de lo que Pablo está haciendo es que los hermanos no sigan pensando que la resurrección ya se efectúa. Algunos pensaban que ya se había efectuado y ahí nos quedamos. ¿Y qué pasa con los muertos? ¿Qué, ¿qué hacemos? Porque los hermanos pensaban que podían pasar por tormentos por haberse quedado. Al contrario que Dios y Cristo, Pablo dice, si Cristo murió y resucitó, también traerá con él a todos los que han querido en él. Dice: No se olviden, no, 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 no se desesperen. Y eso debía producir, obviamente, un gozo a los hermanos. Mira lo que dice el verso 18 del capítulo 4. Por tanto, dice: alentados Diga: Si Cristo resucitó y va a traer consigo a los que creyeron en Él, ¿qué tiene que hacer el creyente? Aliéntense, gocense, no estén triste pensando que no hay esperanza, nos morimos y ahí está, se acabó. No, 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 dice Pablo, no, al contrario. Ahí empieza la vida. Y la verdadera vida. El problema es que los hermanos están malentendiendo algo fundamental. Y es lo que Cristo prometió. Y aquí voy a preparar lugar para vosotros. Realmente, para eso nos dice algo, querido, que debemos pensar muy bien. Y es que una mala enseñanza puede no solo llevar a una mala práctica, sino que puede desalentar la fe de otros que no entienden. Eso pasó con los hermanos. Algunos estaban enseñando que la resurrección se efectuó Y fíjate en lo que produjo, ¿Qué pasó? Animal. y empezaron las cuestiones y no dijo Pablo esto yo decía, no Pablo mintió imagínate la el no Pablo mintió no pero y ahí está la fe que teníamos qué pasó no dijo que no íbamos, íbamos a esperar al mesías no en realidad el mesías ya vino qué qué pasó he ido malas enseñanzas no solo llevan a malas prácticas sino también lleva a desalentar el corazón de aquellos que en realidad son y por eso y eso pasa y pasa más de lo, uno, de lo que uno quisiera a veces he escuchado a personas que se les permitió sanación y cuando pasó el supuesto milagro y no pasó nada se le dicen la culpa es fe es que te faltó fe ¿Y ¿quién es el problema? Tuvo. Pues. y me dice, qué lamentable que malas enseñanzas no solamente producen malas prácticas, sino que desalientan la fe de muchos. Que en realidad con un corazón recto y sincero buscan al Señor. Y aquí vemos hermanos que estaban afectados. No solamente estaban teniendo problemas con semiente a doctrina, sino que estaban teniendo problemas de ánimo. Fue <coughs> algo que escucharon. Sus si corazones pueden ser afectados cuando la verdad no se pone, y mucho menos cuando no se ve o no se pone lo que las Escrituras dicen con claridad, con intereses personales. Querido, eso va a afectar. ¿Sí? Es interesante que dice, pero de verdad una persona le puede afectar. ¿Sí, querido? Dije, los creyentes de Tesalónica estaban entristecidos y eso era por una mala consideración de las verdades bíblicas conservientes al día del Señor. Más específicamente con respecto al rapto de la iglesia. O sea, pero se supone que iba a venir, no, no, ya vino. Imagínate que le digan, ya vino y te quedaste. empezamos creyente? ¿Empezamos a decir, seré creyente? ¿O me equivoqué? ¿O no entendí bien? Y empieza todo un tema de pensamiento dentro de uno mismo para decir qué pasó. ¿Qué mm. pasó? y de hecho, obviamente, verdad verdades escriturales escritura, es escritura que no se entienden con realidad pueden afectar a los hermanos. Ahora déjame contarte hace, unos, hace muchos años, cuando ya estaba estudiando en la facultad, tenía muchos compañeros, en realidad. Y con los cuales, obviamente, compartí siempre mi punto de vista concerniente a la salvación. Siempre, a veces, nos juntábamos y debatíamos. obviamente un Igualmente, de buena elite, con ganas de poder, realmente, no solamente debatir sino en realidad decir los puntos y al mismo tiempo alentar nuestro afecto creo que por lo menos ese era mi deseo ese es pero por lo menos mío era poder crecer y avanzar y trataba de hacerlo con claridad y con, y con amor Ahora, dentro de ellos siempre tenía un grupo de hermanos amigos ahí y había uno que cuando hablábamos del tema de la salvación era era su tema mucho muchas veces, casi con lágrimas me decía, hermano, no puedo entender ¿cómo un Dios santo va a escoger a alguno y si no? ¿de qué no puede ser, hermano? me decía, ¿pero qué quieres que haga? Decía, yo no lo inventé Vengo ahí y a veces pasábamos horas, dice, mira, léete léete léete, 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 ¿qué quieres que haga? Dios escoge, personas bueno soberanamente no soy yo y yo decía, pero es que, es que no puede ser o no y de verdad, a veces casi llorando dice es que no puedo creer eso y el problema, querido, a veces que no es que no se pueda creer, en realidad no quería creer no podía entender no lo podía aceptar y que digo, a veces la verdad va a ser así, a veces está ahí y a veces los clientes luchan ¿no? con la verdad hay clientes que luchan con la corrección física de su hijo, pero eso no se hace. Queridos, si se hace, alguna dice que hay que corregir al hijo con para, ¿cierto? Eso se dice problemas. el problema. El señor es que el padre, al hijo que llama disciplina. Y padres a veces luchan con eso, pero es que, ¿cómo Dios va a hacer eso? Pues Dios lo hace. Pregúntale a los que son verdaderos clientes si, si el padre no los ha disciplinado y si les ha, si les ha dolido. Le digo a que a todos nos ha dolido. ¿Por qué? Porque el padre, al hijo que ama, ¿qué dice? Y azota a toda que sido por hijo. No nos deja pasar. ¿Qué Las verdades, eso son tan claras. El problema no son las verdades, el problema es que nos cuesta aceptar esas verdades. Y más aún, cuando que se supone que debería decir las verdades del Evangelio, tú haces esas verdades. Un mayor problema para la iglesia muchas veces querido la enseñanza de escritura ya puede producir tristeza y mucho más cuando esta no se entiende o no se comprende cómo debe ser entendida y eso era lo que pasaba con los hermanos de, de los tesalonicenses de hecho por eso Pablo le dice por lo cual animados se acuerdan que se le anímense Desanimados unos a otros, edificados unos a otros, así como las seis sigan haciéndolo. ¿Qué les pasó? ¿Acaso se les olvidó la promesa? Pero Pablo es que se nos dijera: no, no, no es así. A veces es necesario recordar, querido, lo que se nos dice. A veces, a veces la gente piensa que uno sabe harto de Biblia. Y los realidad no sabemos mucho. Y yo no creo que se vea mucho en los Creo que sé lo que tengo que saber. No creo que sea mucho. A veces ven a otros y dicen, wow, que sabe, que sabe harto. Dice, dicen, ¿cuál es el secreto? Y dicen, no, que no hay secreto. ¿Cómo que no hay secreto? No, no hay secreto. dice ¿cómo lo hace? ¿Cuántas veces? la pregunta base, ¿cuántas veces lee la Biblia en el año? Una vez, yo la leo a cinco. Eso es el y no creen. Yo yo creo que hace meses piensan que lo estamos agarrando para el decese, ¿no? Cinco, cuatro, tres. Y dicen, no. Sí, querido. Y a veces ah. le digo, entre más lees, ese es el trabajo que hace una persona sobre otra. Es la única diferencia. Se dedica a repasar lo leído. Y repasar lo leído. Y repasar lo leído. ¿Para qué? Para recordar lo que yo quise. Fíjate que el crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto practicas. Y para practicar, tienes que leer. Y releer. Y volver a leer lo que ya leí. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a decir, ah, no se me puede olvidar. Porque somos gente que se nos olvida las cosas con rapidez. Por lo menos a mí se me olvidan muchas cosas. Y lo que le conoces es, amén. Se lo olvida todo. A ese pollo. Y es verdad, querido. Por eso tenemos que recordar, y Pablo, fíjate que los hermanos de Tesalónica no eran diferentes a nosotros. Pablo, les llama la atención, ¿para qué? Vuelvan a animarse, ponen lo que les comenté, recuérdenlo, recuerden lo que dije. Vuelvan a entender lo que ya les comenté, vuelvan a repasar lo aprendido. Y anímense con eso. de manera que lo que vemos aquí que es que Pablo lleva a los hermanos a animarse a consolarse unos a otros Ahora, nos lleva a dejar de pensar equivocadamente en cuanto a la venida del Señor y a considerar la, verdad, la verdadera enseñanza y que, ella, y que ella produzca gozo y esperanza en sus vidas ahora eh, obviamente de esa manera les dice sigan animándose los unos a los otros sigan haciendo esa actividad, sigan haciéndolo no dejen de hacer lo que ya estaban haciendo en consecuencia, obviamente eso nos dice algo, y es que la iglesia no solo se practicaba la hospitalidad, el hecho de dar el uno al otro o ser, digamos, eh, invitarse los unos a los otros, sino que también el hecho de compartir con el que aparece necesidad de los hermanos, sino la práctica de la comunidad significa en una parte de su vida diaria, querido. Por eso Pablo dice que se consuelan entre ustedes. Anímense entre ustedes. Hagan ese trabajo. A veces los hermanos piensan que lo único que puede consolar es el pastor. No, querido, si puede hacer el trabajo de todo. El pastor te puede ayudar, pero a veces el pastor no va a estar. Ellos si uno. Si son dos, pues, ah, puede ser un poco más, pero querido, se supone que la actividad de todos, todos deben tener algo que decir. Se supone que todos leen, espero que sí, si no he querido, avísame para poder ayudarle, pero. Todos deberían leer la Biblia y animarse con, cuando se vean en dificultades o problemas. Por eso, obviamente, Pablo les dice que se consuelen, que se animen, que sigan desempeñando esa actividad tan agradable y confortable. De hecho, la escritora, Hendricksen, hablando de eso, dice, mediante la mutua instrucción y el mutuo aliento, cuya base se halla en el párrafo precedente, aliento contenido en afirmaciones tales como, vosotros no estáis en tinieblas, vosotros sois hijos del día, porque Dios no nos designó para ir, sino para la adquisición de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en comunión con Él. Las palabras, Pablo estaba haciendo lo que le estaba diciendo que ellos tenían que hacer. Pablo nos dijo, Aliéntense, ¿Cómo se hace? te estoy diciendo, ¿cómo se hace? Mira, primera cosa, Cambia el mal concepto que tiene Y eso lo debería producir Cambia lo que te dijeron mal, está mal. Como dije, Pablo ya había dicho que se alentase los unos a los otros y repite, obviamente, en nuestra sección, lo mismo, de manera que los creyentes, queridos, en medio de sus conflictos, pueden y deben recordar, queridos, lo siguiente, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Lo recuerdas, cierto? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ah, te manifestaste. Si eso no te llena de gozo, no sé qué más te va a llenar de gozo. ¿No sé? Entonces, Pablo dice, dice eso, dice, y puesto que, querido, tenemos tales promesas, podemos estar seguros al lugar. Que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni los presentes, ni los ni ninguna otra cosa creada nos puede comparar del amor de Dios que es el Cristo. Nada, 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 nada. Eso debería darte paz y consuelo. Gozo en medio del problema. ¿Por qué? Porque tú ni se compara. ¿A qué? A lo que viene. El problema es que a veces somos como caballitos de carrera. ¿sí? Si has visto los caballitos de carrera, le ponen una cosa, en ¿sí? los ojos, ahí para qué, para que no miren más allá de lo que tiene ahí. Y a veces nuestros no, no, no problemas hacen eso, ¿sí? no nos permiten ver más allá de lo que tengo frente a mis narices. Y se nos olvida que tengo algo más grandioso que lo que veo aquí, y no que lo que me espera allá. Eso es mejor. Por ende podemos decir que el futuro, querido, es nuestro, como también lo es la eternidad con Cristo. Querido, el futuro es tuyo, ¿sabías? ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, Dios gana. Y nosotros por él. ¿Se Entonces el futuro es nuestro y la eternidad también. Y puedes gozarte de eso, de decir, wow, de verdad sí, querido. Y los creyentes de Tesalónica deberían entender eso si consideramos lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10.24 y sabemos que eso es algo que Pablo estaba haciendo acá. Mira Hebreos capítulo 10, 24. Dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso estaba haciendo Pablo. ¿Cómo? Estimulándolas a ellos. ¿A qué? A animarse. A consolarse en medio del conflicto que estaban teniendo, de las dudas. está haciendo eso. Para la palabra que se traduce acá en el Hebreo 10:24, es como estimularnos, es una palabra que significa provocar algo mediante la incitación o la agitación. Es como que le está diciendo a los creyentes, básicamente, muévete a qué? a mover a otro a hacer algo. Incítanos a qué, a que se llamen por teléfono algunas vez en la semana. A que se inviten los unos a los otros a compartir esa A que se animen entre ellos. Cuando haya tristeza, que se consuelen entre ellos. Es difícil. Porque en el mundo que vivimos todos estamos en nuestras cuatro paredes. Y muchas veces nos vemos al lado. Pablo ah, no entendía eso y lo que está haciendo Pablo es exactamente eso, está esa, mediante una explicación en cuanto a lo, a lo que los hermanos no entendían con claridad, como se les había olvidado, llegó a los hermanos a seguir practicando el consuelo mutuo. Y al alentarse los unos a los otros, como por medio de una buena enseñanza clara y decir, mira, míralo. Ahí está. Lo cual producirá, queridos, buenas obras. Esa es así. Una buena enseñanza, un buen ejercicio de piedad, de alentar, se va a producir un otro amor más por el otro. Y eso debería ser práctico. Debe ser algo muy, muy normal en la iglesia. El problema es que en la actualidad no se hace mucho. Y quiero alentar, querido hacerlo, hacer práctico. Si va a alguien triste acerca, se pregunta de cómo está. No te hagas loco. Porque probablemente Dios te va a utilizar a ti para ayudarlo. A ver otras cosas distintas. A lo que estás mirando. Primera solidaridad. Eso no es solo trabajo mío. Trabajo tuyo. Y es tu privilegio tuyo. No dejes que el pastor te quite tu privilegio. De ayudar a otro cuando esté triste. O de ayudar a otro cuando esté triste. Eso debería decir, wow, de verdad puedo participar. Sí, querido, puedes participar con todo el permiso que quieras. Ahí está. Hazlo. Deja que el Señor te utilice. Deja que el Señor te utilice. Querido, deja que el Señor te utilice. Porque Dios quiere hacerlo. Fíjate que Pablo no solamente dice animados unos a otros, sino que dice edificados como nosotros, como lo hacéis no obviamente eso es lo que está ahí es interesante que el aliento de Pablo hacia los tesalonicenses no solo se da en cuanto a alentarse y consolarse en medio de mala enseñanza y malas prácticas en cuanto a lo que estamos entendiendo mal acerca de la venida del Señor sino que desanima a seguir edificándose los unos a los otros como ya lo hacen ahora, fíjate que cuando hablamos de la edificación mutua es algo que no solo hace el pastor sino que cada uno de los que ya han sido llamados por Dios, y han sido justificados por Cristo, deben edificarse es tu deber como el mío edificar al otro ¿y ¿cómo se hace eso? con el ejercicio de los dones que Dios te dio Querido, todos los creyentes, todos los creyentes tienen por lo menos uno, uno. Y ahí no existe el don da el don nadie, el donde me asiento y esas cosas no existen en la Biblia. Todos tienen un don, ocúpelo. A veces la gente me dice, ¿y qué hago? No sé, a alguien en la semana? No, llámalo. Ah, ya vale. Es que no tengo su WhatsApp. No tenía el grupo. Sí, va a buscar en el grupo de WhatsApp y llama al hermano. ¿Y qué le digo? Vamos a ver cómo, ¿Cómo está. Ahí le escribe. ¿Cómo está, hermano? <risa> Pasan dos días y el hermano me refiere. No me contestó, hermano. Pero ¿Me llamaste? No le escribí un a... WhatsApp. ¡Llámalo por teléfono! ¿Se ¿Te fijan que es como casi decirle a mi hijo hijo? Toma este juguete, mételo dentro de una cuestión para guardarlo. Y ahí va, ¿cierto? Peca, juguetito, le lleva aquí. Ya. Le y es lo mismo, a veces uno tiene que hacer lo mismo hace esto, así se hace y querido debes entender, si bien el Señor ha establecido los fundamentos para la que la iglesia sea edificada dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas el Señor ha establecido también un grupo, dice que maestros acuerdan a maestros eh, que ayudan con eso pero Dios donen y todos, queridos, como cuerpo de Cristo, debe hacer funcionar los dones. Todos. Si no sabes cuál es su don, trabaja en la iglesia. Tengo cuánto que hacer. si me preguntan de verdad, si tengo cuántas cosas que no he podido hacer. Y tú me dices, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a hacer un mueble, hay que pintar, hay que hacer otras cosas. No o sé sea, hacerlas, yo tampoco yo enseño. Yo no tengo un problema y como si usted tampoco sabe por eso aprendemos juntos aunque quede todo mal, no importa pero lo tratamos de hacer con todo el corazón que pudimos, cierto lo mejor posible pero querido, a veces no se están pensando en que no lo voy a hacer porque no sé cómo se hace, pregunto. a veces yo le digo a mi esposa, yo sabéis que me llama la atención que ocupamos el celular para tantas tonteras y para las cosas necesarias no lo ocupamos le pregunto cómo se ocupa el TikTok, el Facebook, todos saben, wow ¿Cómo se hace este mueble? No tengo idea, ¿y para quién tiene que YouTube? Ah, no, este que YouTube es para ver la serie. Dice cómo martir, te dice hasta ¿cómo martillar? ¿Cómo pescar el martillo y cómo darle un clavazo a la cuestión? Ah, no sabía. No, no sabía o no quería. Querido, a veces ocupamos los medios mal. ¿De verdad te lo digo? digo a ver, yo a veces veo cosas, ¿cómo se hace un mueble? Lo veo en YouTube, oiga, ¿cómo se hace esta cuestión? Paso a paso porque no sé ocupemos los medios de buena forma ocupa tus dones querido ¿para qué? para que tu hermano sea edificado. sea en aliento sea en servicio sea en consuelo en lo que sea ocupa no te quedes sentado querido porque si crees que Dios ocupa gente sentada muéstrame un versículo donde dice eso y te doy por sentado y que no ninguno. A todos aquellos que el Señor llamó a servir, todos estaban haciendo alguna actividad. Hasta Pablo. ¿Está bien tú? Saulo de Tarso, ¿qué estaba haciendo cuando el Señor lo llamó? Estaba sentado, ¿cierto? ¿sí? No haciendo nada. ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo a la iglesia aquí, que después aún estaba en esa función con todo su corazón queriendo destruir lo que amó después. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba sentado, ¿cierto? De que le llegara los pescaditos anchos de la maleta solo. Mira, aquí. No, querido, Pedro estaba pescando. Los apóstoles estaban haciendo algo cuando el Señor los llamó a una función. Pero en la actualidad pensamos que Dios va a ocupar gente sentada, querido. eso Olvídalo. Eso no funciona así. Dios siempre ocupó gente haciendo algo. Siempre. Y si los hombres no hacían su tarea, adivina quién llamaba. ¿A quién llamaba? ¿Te acuerdas? ¿A mujeres. Y para el judío eso era una humillación. ¿De aquí una mujer? Y es como que Dios te decía, ya que los hombres no se ponen los pantalones, llaman mujeres. Y lo hizo, ¿no? En más de una ocasión. tiene un llamado de atención a los hombres, están liderados con los hombres sobre la nación, de ustedes se Y como no quieren, Busco mujeres, que quiero? Y ahí está Débora. Dice, hola Débora, sí, Débora. Pero Débora no tenía por qué haber estado ahí. Tenía que haber estado, no, que al hombre le daba miedo de salir a la guerra. Mira. si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Qué hombre es ese? Dice, no, el hombrecito este. Pero querido, eso muestra la decadencia que hay en la actualidad de liderazgo y de uso de los dones en la iglesia querido, debo animarte y quiero animarte a, ¿qué? a hacer que utilices tus dones no te que quedes sentado haciendo y esperando que las cosas te lleguen las cosas no te van a llegar a veces pasa que Dios hace la excepción a la regla y dice, porque el buen misericordio dice, ya, ya, te lo mando porque ya sé que no te vaya a mover, te lo mando pero es la excepción a la regla, que no a la regla si bien el Señor, como dije, ha establecido los fundamentos para la iglesia, o para que la iglesia sea edificada, cada miembro del cuerpo de Cristo debe participar de esa obra de gracia en el uso del desempeño de sus dones. Samuel Pérez Millos, hablando de eso, dice algo que me gustó. Dice, aquí la tarea de la edificación tiene que ver con la aplicación, en el caso de los tesalonicenses, de la aplicación de las verdades doctrinales un tanto olvidadas, o tal vez abandonadas. Queridos, hay que ser honesto. A veces se nos olvida qué es lo que la Biblia dice. De hecho, casi siempre las preguntas y los dolores cuando me llegan acá me dicen es que no sé qué hacer. Ya, me te caché, se te ha olvidado. Le he repetido mil veces la misma cosa y se te ha olvidado. ¿Qué cosa le hice tu biblia Ah, no la leo como hace tres semanas. Ya está el problema, lee la Biblia. Empieza por ahí. ¿Lección has olvidado? Por eso dice, tal vez olvidadas o abandonadas sobre la venida del Señor y el recogimiento a Él. Nótese que la edificación sigue a la exhortación de aliento. Fíjate, no se puede edificar sobre la reprensión, sino sobre la gracia caliente. Querido, a veces queremos edificar a palos. Y a veces no funciona así, querido. No funciona así. Como que te edifico, ¡Tom! te estoy edificando, me estáis abuñando, desde el otro. Pero porque no sabemos cómo se hace. Ya aunque se, se ha dicho, ¿cómo se ha dicho? Con misericordia y verdad se corrige el pecado y los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se hace? Misericordia, misericordia y verdad. Ponte en el lugar del otro. Mira cómo podría mirar el otro, haz lo que podría hacer el otro. Siente cómo sentiría el otro. Ah, me voy de ese pequeño detalle. Es que no un pequeño detalle. Es el detalle que cambia todo. Pero eso Pablo es dice edificados. Como lo hacen? Siguen haciendo. ¿Por qué? Porque eran algo normal en los salonicenses. El hecho de poder no solamente recordar juntos de una verdad, sino seguir haciendo la obra del Señor juntos. Ay, yo no sé si tú entiendes eso y no sé si estás dispuesto a edificar al otro. Eso es una respuesta que tú tienes que dar. Pero yo te digo, Dios te manda a edificar al otro. Con lo que tienes y con lo que eres. Tú me puedes decir, no tengo mucho, pero lo que tengas compártelo o puede decir no sé mucho, pero lo que sabes compártelo es lo mejor que puedes hacer edifica a otros con lo que el Señor te ha enseñado ayuda a otro cuando esté complejo y que se note que somos familia de Dios querido, la familia de Dios ¿por qué crees que se llama familia de Dios? Porque somos de él, Por Él Padre. ¿Amén? Bueno, vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor. Y gracias por enseñarnos que debemos animarnos y edificarnos unos a otros, como los días los que en el Señor. En momentos de desánimo, de lucha, vamos a ser la bendición para otros, Señor. ¿sí? Que no solamente sea uno... Haciendo tu obra, haciendo todo, haciendo tu obra y así poder ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias, señor, porque a pesar de nuestra bajeza, de nuestra corrupción, quieres trabajar con nosotros. Permítanos señor, ser instrumentos útiles en tus manos para que tu nombre sea en grandes naciones. ¿Qué hizo Jesús Amén Se como una hora.